0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas, dois minutos, cinco da tarde, dois minutos. E aí, quem, quem, quem é do, do esporte, do jornalismo esportivo, como eu sou, diria hoje, alô você, boa tarde, seja bem-vindo, é você mesmo?
2: Ô oh, Yuri, que pena, né?
1: Pois é. Fernando, quem, 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 quem criou esse bordão, alô você, foi Fernando Vanucci, que teve passagem pelo grupo Bandeirantes, como bem lembrou Aline Fanelli agora há pouco no, no noticiário nacional e que morreu hoje aos 69 anos de idade lá na grande São Paulo grande Fernando Vanuti que teve passagem pela, pela Globo, pela Band, pela Rede TV é, recentemente fez o quadro A Rússia é Logo Ali no portal UOL e faleceu hoje aos 69 anos. Você acompanhou já durante a, a, a rede nacional, durante a rede Band News FM, já no finalzinho do Alta Frequência, a notícia dada pela Aline Fanelli. Estamos começando mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estou aqui, Yuri Queiroga, ao lado de Aline Guedes. Seja bem-vinda, Aline.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. De fato, é triste né? a gente iniciar o jornal com essa notícia. Fernando Vanuti, um dos grandes nomes do jornalismo esportivo do país, cobriu o quê? Cinco copas? Qua? Seis. Seis copas, seis do, copas do, do mundo. mundo. É... é lamentável dizer adeus, né? Uhum. É... Tem pessoas que parecem que são imortais, né? E de fato, o legado fica para sempre. Mas a gente vai iniciando a nossa segunda edição até às seis da noite. A gente permanece com você, trazendo as principais notícias desta terça-feira, dia 24 de novembro de 2020.
1: Nós já começamos com o destaque das eleições.
0: A Band News FM, eleições 2020.
1: O candidato à prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena, do Progressistas, é o segundo a ser entrevistado na Band News FM em Manaíra. Ele afirmou que, como já foi prefeito de João Pessoa, possui experiência para ajudar a capital paraibana a vencer a crise provocada pelo coronavírus. Cícero também revelou que uma das principais propostas é a regularização fundiária e a construção de 11 mil moradias para reduzir o déficit habitacional na capital paraibana. No primeiro turno, Cícero foi o candidato mais votado na capital paraibana com 20,72% dos votos válidos. Ontem, as entrevistas na Band News FM Manaíra e na TV Band Manaíra foram com o candidato Nilvan Ferreira do MDB, que obteve 16,61% dos votos válidos no primeiro turno.
2: Os demais destaques do dia, uma estimativa do LabMEC, Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da UFPB mostra que a média dos valores recebidos de auxílio emergencial no Brasil foi de 894 reais na Paraíba mais da metade dos domicílios se cadastraram para receber o benefício o estudo também indicou uma tendência de queda no número de pessoas afastadas do trabalho por causa do coronavírus na segunda semana de agosto o número do, no Brasil estava em quatro milhões e trezentos mil trabalhadores que tinham que ficar em casa já na quarta semana do mês a quantidade caiu quase pela metade chegando a dois milhões e 70.0 mil pessoas
1: um outro estudo dessa vez realizado por pesquisadores da UFCG apontou um aumento de 130% no número de casos da Covid-19 em Campina Grande no intervalo de uma semana. Na Paraíba, a alta ficou em 21% no mesmo período, ou seja, até o fim da semana passada. A estimativa apresentada pelo professor Josenildo Brito de Oliveira é de que até a sexta-feira o número de casos no estado passe dos 146 mil. Segundo o boletim divulgado agora à tarde pela Secretaria de Saúde do Estado, já são 142.898 casos confirmados, com 313 novos registros nas últimas 24 horas. O número de mortos passou para 3.261, com um óbito, uma morte confirmada de ontem para hoje.
2: A UPA Oceania, no bairro de Manaíra, volta a atender exclusivamente pacientes com sintomas da Covid-19 a partir de hoje. Quem estiver com síndrome gripal e sintomas como febre, cansaço respiratório e dor de garganta devem se dirigir ao local. As UPAs dos bancários Valentino e Cruz das Armas continuam, por enquanto, com atendimento de urgência e emergência. 30 unidades básicas de saúde vão fazer testes de RT-PCR, também conhecidos como os testes de SUAB. Três vezes por semana.
1: O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Cunha Lima, pede a aposentadoria da função. A solicitação já foi encaminhada à PB Preve e o deferimento do pedido deve ser comunicado à mesa diretora do TCE ainda nesta semana. Depois disso, a aposentadoria vai ser publicada no Diário Oficial do Estado e comunicada à Assembleia Legislativa, que vai ficar responsável por indicar o sucessor. Arthur Cunha Lima é um dos alvos da Operação Calvário e foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça por suposta participação em um esquema para que o tribunal aprovasse as contas e os contratos da Cruz Vermelha e outras organizações. Organizações sociais com o governo do estado durante os mandatos de Ricardo Coutinho de 2011 a 2018.
2: O 13 vai entrar com um pedido de efeito suspensivo para que o zagueiro Alisson Cassiano esteja liberado para disputar os dois últimos jogos da Série C. O pedido que deve ser feito no Superior Tribunal de Justiça Desportiva vem depois que o árbitro da partida contra o Jacuipense anotou para Alisson uma expulsão após o fim do jogo. Quem realmente foi expulso foi o Eslis. O outro zagueiro reserva do 13 que se envolveu em uma confusão com os jogadores do time adversário. A intenção do 13 é evitar problemas, aliás, evitar, isso mesmo, evitar problemas com possíveis denúncias de irregularidade na escalação e evitar um duplo desfalque para enfrentar o Vila Nova neste sábado, às 5 da tarde. O Galo é o penúltimo colocado do Grupo A, com 17 pontos, e precisa vencer para não correr o risco de ser rebaixado já neste fim de semana.
1: Cinco da tarde, 8 minutos, confirmando 5 e 8. hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você participa com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991 9207 991 De tarde, com algumas nuvens aqui pelo céu da capital. Havia a previsão de chuva para agora à tarde. Para noite, não. À noite a gente deve ter tempo firme aqui na capital. Se não choveu até agora, se for para chover, tem que ser agora no final da tarde. Pelo menos de acordo com o que prevê, o que prevê os institutos de meteorologia. A temperatura hoje já chegou aos 30 graus, agora faz 27. Hoje está até um pouco mais light. Em relação aos últimos dias, a gente tava pegando 30 graus agora de 5 da tarde, 5, 10, 29 e 30 graus. Então 27 graus já tá dá para aguentar um pouquinho dá pra mais. Aguentar. À noite os termômetros devem baixar até os 22 graus. Opa. Se for 22 graus, dá para botar o ventilador só no um.
2: É verdade, Jerikeiroga. Bem, em Campina Grande, a terça-feira segue nublada. A máxima chegou aos 27 graus hoje, ou seja, Temperatura mais amena do que vem sendo registrado, do que vinha sendo registrado nos últimos dias, nas últimas semanas lá em Campina. Nesse momento, os termômetros estão marcando 24 graus, a mínima deve chegar aos 19 hoje à noite com baixa possibilidade, baixa previsão de chuva.
0: News FM, Eleições 2020.
1: Divulgada uma nova pesquisa com Índices de intenção de voto, uma nova pesquisa de intenção de voto para a disputa do segundo turno aqui em João Pessoa. O levantamento feito pela Consulte, pelo Instituto Consult, foi divulgado pelo Sistema Arapuã de Comunicação e mostra o candidato Cícero Lucena do Progressistas na frente na disputa pela Prefeitura da capital. Ele aparece com 54,6% dos votos válidos. Já o MDBista Nilvan Ferreira aparece com 45,4% das intenções de voto. Falei 54,6% dos votos válidos? Não. 54,6% das intenções de voto simulando o cenário dos votos válidos. Ou seja, excluindo-se ali os votos brancos e nulos. Ou também as pessoas que não souberam ou não opinaram. Pelo menos mil pessoas maiores de 16 anos foram ouvidas nos dias, pelo menos não, mil pessoas foram ouvidas nos dias 20 e 21 de novembro em 40 bairros da cidade. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e a margem de confiança é de 95%. Intervalo de confiança, quer dizer, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o registro, o número... BB 01577 barra 2020. Hoje a gente teve o fechamento da rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa neste segundo turno. O entrevistado de hoje foi o candidato Cícero Lucena, do Progressistas. Um dos assuntos abordados durante a sabatina com os apresentadores Cacá Barbosa e Rejane Negreiros foi a construção de moradia, moradias, a possibilidade da regularização e simplificação fundiária e os serviços da prefeitura com a liberação de Alvaraz. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira. Uma das principais propostas apresentadas pelo candidato à prefeitura de
3: João Pessoa pelo PP, Cícero Lucena, caso seja eleito, é a construção de 11 mil moradias na capital paraibana. Durante a entrevista à Band News FM Manaíra, Cícero revelou que pretende também simplificar a regularização fundiária na cidade.
4: Nós temos alguns projetos já com autorização de financiamento na Caixa Econômica, faltando a contrapartida da prefeitura, não só para construção, mas também para regularização fundiária com as suas escrituras, bem como a possibilidade de reformar e ampliar essas casas.
3: Ainda sobre o tema moradia, Cícero explicou que projetos semelhantes devem contemplar as pessoas que decidirem investir no centro histórico da capital.
4: A pessoa que investir em moradia sobre a orientação, sobre o projeto da prefeitura, se ele constrói, vamos dizer, 600 metros quadrados em 10 apartamentos de 60 metros, ele vai poder pegar essa ortoga dos 600 metros quadrado, tendo crédito para construir em outra área da cidade, como incentivo para que ele primeiro construa e invista no centro histórico.
3: Sincero também afirmou que outra ação importante é desburocratizar alguns serviços da prefeitura, como a liberação de alvarás, o que deve contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade.
4: Se você emite de uma forma eficiente com a tecnologia que hoje já existe, que algumas cidades estão fazendo, em 24 horas, ou seja, você antecipou a receita em seis meses. E ao antecipar essa receita direta do do Alvará, você tem uma outra vantagem, você gerou emprego, ao gerar emprego, você gerou renda, e o dinheiro vai circular, e outros setores na cidade vai também pagar imposto.
3: Ainda na entrevista, o ex-senador afirmou que, como já foi prefeito de João Pessoa, possui experiência para ajudar a capital a vencer a crise provocada pelo coronavírus. No primeiro turno, Cícero foi o candidato mais votado, com 75.610 votos.
2: Quem votou no primeiro turno pode ir às urnas normalmente neste domingo. Apesar disso, segundo a legislação eleitoral, o eleitor que faltou por qualquer motivo no último dia 15 deve justificar o voto. A data limite, de acordo com a coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, é 14 de janeiro. São 60 dias a contar do pleito o prazo para justificativas eleitorais. Aquele eleitor que não votou no primeiro turno e quer votar no segundo turno, ele não só pode como deve votar no segundo turno, porque para a justiça eleitoral cada pleito é considerado uma eleição. É possível se justificar através da entrega de um requerimento do eleitor em qualquer zona eleitoral ou pelo sistema Justifica. Nos dois casos é preciso apresentar um documento que comprove essa ausência. A Vanessa explicou como ter acesso ao site do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.
5: www.tre-pb.jus.br
2: na aba Eleitor, Eleições, as justificativas eleitorais. Acessar o sistema Justifica, preencher seus dados e encaminhar o documento comprobatório do motivo pelo qual ele não pôde comparecer às urnas no último dia 15 de novembro. Pelo menos 111 mil eleitores deixaram de votar nas eleições municipais na capital paraibana. A abstenção neste ano foi de 21,28%, quase o dobro da registrada nas últimas eleições, cerca de 11,37% em 2016.
1: Antes da gente ir para o intervalo, a gente tem aqui os dados mais completos a respeito do. Último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado dos números da Covid-19, número de pacientes que já se recuperaram, número de óbitos subiu mais uma vez. A gente tem 142.898 casos confirmados da Covid-19. Desses, nós já temos quase 114 mil pacientes recuperados, 113.705. Número de mortes subiu para 3.261. Foram cinco mortes confirmadas do balanço de ontem para o balanço de hoje, sendo uma realmente nas últimas 24 horas. A gente já tem mais de 452 mil testes feitos em todo o estado para diagnóstico da Covid-19. Mais de 195 mil deram negativo. Atenção aqui para os números a respeito da ocupação de leitos de UTI. Em João Pessoa, a ocupação de leitos adultos de UTI está na casa dos 56%. E é o maior índice das três principais regiões aqui da Paraíba. É o índice aqui da região metropolitana de João Pessoa, que inclui o Hospital Metropolitano de Santa Rita, além dos centros de referência aqui na capital. Em Campina Grande, esse índice já subiu para 38% e no Sertão do Estado subiu para 52%. A média de todo o estado está na casa dos 45%. João Pessoa registrou nas últimas 24 horas 92 casos e já tem 36.259 casos confirmados. Patos, Mamanguape, Cabedelo e Conceição fecham a lista das cinco cidades com o maior número de casos novos nas últimas 24 horas. 5,18.
2: Tarde, 20 minutos. Voltamos nos pregos, Yuri Queiroga.
1: Voltamos nos pregos, exatamente. E já com destaque de eleições, hein? Na
0: Band News FM, eleições 2020.
2: O relatório nacional do Partido da Causa Operária é mais um que anuncia que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos no segundo turno das eleições, incluindo o. As de João Pessoa. Em nota divulgada hoje, o PCO se posicionou a favor do voto nulo neste domingo em todas as cidades onde houver o segundo turno. O partido lançou em João Pessoa o candidato Camilo Duarte, que foi o menos votado no primeiro turno da corrida pela Prefeitura. Ele teve 82 votos, o que dá 0,02% dos votos válidos.
1: Uma das chapas que disputaram a eleição pela reitoria da UFCG vai pedir uma recontagem nos votos da consulta acadêmica. A chapa 2, formada pelos professores John Kennedy Rodrigues e Marcos Vinícius, denuncia possíveis falhas no cálculo dos resultados. Segundo a nota divulgada hoje, os cálculos apontaram que o peso do voto dos professores passou de 70 para 78,5%. O dos servidores técnicos... De 15 para 15,42% e o dos alunos de 15 para 6,08%. O atual reitor da instituição, o professor Vicemário Simões, foi declarado vencedor da consulta com 50,45% na contagem ponderada dos votos.
2: Os candidatos que estiverem infectados com a Covid-19 poderão adiar as provas do Enem 2020. A decisão foi informada hoje pelo presidente substituto do Inep, Camilo Mussi. Os candidatos diagnosticados com a doença devem comunicar até um dia antes da data da prova à central de atendimento do Inep pelo número 0800-616161. Além da ligação, o candidato também deverá registrar o problema anexando um laudo médico na página do participante. Os candidatos poderão fazer as provas nos dias 3 e 24 de fevereiro do ano que vem, nos mesmos dias em que o exame é aplicado para as pessoas com privação de liberdade. Outras doenças também estão previstas no edital do Enem para que os candidatos possam solicitar a réplica ou a reaplicação das provas. Segundo o Inep, quem tiver problemas logísticos, como por exemplo falta de energia elétrica, também poderá comunicar o problema pela página do participante. O Enem 2020 será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Já a prova digital acontece nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro do ano que vem.
1: A Paraíba supera a meta de vacinação contra a raiva em animais, com 95,3% da cobertura vacinal. A meta foi ultrapassada em mais de 15%, já que o ponto de corte definido pelo Ministério da Saúde era de 80%. Segundo o governo do estado, foram vacinados durante a campanha quase 700 mil animais, entre gatos e cachorros. Na Paraíba, uma mulher morreu em julho, aqui em João Pessoa, pela raiva humana, depois de ser mordida por uma raposa, num caso que aconteceu na cidade, no sertão do estado. Esse foi o primeiro registro de casos do tipo em cinco anos aqui na Paraíba.
2: Ainda não foram dados detalhes sobre o velório do jornalista e apresentador Fernando Vanuti, que morreu hoje aos 69 anos. Ele passou mal pela manhã e foi levado ao pronto-socorro do centro de Barueri, onde já chegou sem vida. Em nota, a Secretaria de Saúde da cidade informou que não tem autorização da família para dar mais detalhes. Conhecido pelo bordão Alô Você, o locutor, apresentador e comentarista esportivo deixa quatro filhos. Em abril do ano passado, Vanutti chegou a ser internado depois de sofrer um infarto e colocou um marca-passo. O jornalista trabalhou em diversas emissoras de televisão e teve passagem também pelo show do esporte da TV Band.
1: Como é que está a expectativa para Black Friday na sua cidade, aqui em João Pessoa, aqui na região metropolitana expectativa para Black Friday com o seguinte adendo não pode ser aquela Black friday que a gente vê a gente vê e viu nos últimos anos não porque no atual quadro é é, é pedir para todo mundo sair contaminado Então aquelas cenas pelo amor de Deus corta não façam isso não se aglomerem, o dia de promoções que acontece na próxima sexta, na verdade, já foi antecipado por muitas lojas. As Black Weeks, os Black Novembers da vida, enfim. Leandro Oliveira traz mais informações sobre isso. Já tem muita gente dando aquela famosa
3: olhadinha, vendo de perto o produto que tanto deseja para aproveitar a Black Friday. Para esse dia especial de descontos, o dono de casa, Davidson Cruz, está procurando um celular novo.
0: Estamos correndo atrás para... Pesquisar e encontrar, né? Tô à procura do celular.
3: Como o nome já diz, a Black Friday é realizada na última sexta-feira de novembro. Mas basta andar pelo centro da cidade para perceber que muitos comerciantes já anteciparam as promoções para a data. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, Carlos Botelho, está otimista para as vendas neste período. A estimativa da CDL é um aumento de 24% em comparação com o ano passado. É um ticket médio em torno aí de mil reais
1: cada consumidor comprando uma média de três produtos né, isso é importante para podermos aí estar tá fazendo um grande fluxo de caixa para esse final de ano os itens que mais estão sendo comprados roupas calçados smartphone eletrodomésticos né, então de fato assim está acontecendo grandes descontos e também antecipando compras de Natal
3: porém os lojistas a exemplo do gerente Evilásio Fonseca
4: não parecem tão animados assim nós estamos trabalhando para vender o mesmo tanto do ano passado. E esse novo normal está um pouco difícil porque a indústria em si ela está trabalhando praticamente com 50% de, de seus funcionários e falta matéria-prima. Ah, nós não temos o mix da gente, não está igual o mix do ano passado, principalmente na linha de imóveis de madeira. Os demais não, a gente tem muita abundância.
3: Então, com tantos anúncios de ofertas, a dica dos órgãos de defesa do consumidor é pesquisar para garantir descontos de verdade.
1: A gente pode dizer que são dois riscos nas duas frentes que a gente pode imaginar em relação à ida pelas compras no período de, entre aspas, grandes descontos ou descontos absais Porque se for na, 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 na compra física, você tem o risco da contaminação e de aglomerações nas lojas, do lado, ali nos principais centros comerciais, enfim... E se for comprar à distância, tem aqueles velhos riscos das compras online, de perda de dados, de alguém hackear o seu dispositivo, ou então da compra não ser autêntica, ali não realmente não está vendendo o produto que você está procurando, de você às vezes comprar gato por lebre. Então... Esse período vai ser de especial atenção para o consumidor.
2: E esse, a gente pode dizer com propriedade que é a Black Friday é, mais digital de todos os tempos, né? E Queiroga? mais digital de todos os tempos. Com essa pandemia, mesmo as pessoas mais avessas à compra digital tiveram, a compras digitais tiveram que se render, né? Ao, ao e-commerce, mas justamente nessa data que foi crescendo tanto no varejo brasileiro nos últimos anos, nós teremos é, uma movimentação no e-commerce nacional muito alta, né? Uhum. Mas, logicamente, esses protocolos <risos> é, também tem que ser seguidos, né? De, de atenção, de cuidado, de zelo onde você vai colocar os seus dados pessoais, os seus dados bancários. É, e a gente, depois de alguns anos, a gente já deveria ter se tornado um aprendizado latente, né? As pessoas já, deve, já deveriam ter muito isso em mente, né, de ter esse cuidado maior, é, não entrar em qualquer site, em site que não é seguro, em site que você não, não conhece aquela loja, não sabe da procedência das, das entregas, pesquise antes de fazer qualquer compra, mesmo que para você seja uma compra de um valor aparentemente menor, mas evite dor de cabeça futura, né, Yuri Peroga? Uhum. Pesquise direitinho. É, de fato, eu acho que dá para economizar bastante, né, numa data como a Black Friday, mas tem que ter, tem que ter cuidado, né, tem que pesquisar muito bem é, para de fato ter uma boa memória em relação a essa uhum. data, fazer boas compras, né, economizar bastante e não
1: ter dor de Tal, cabeça. Talvez as, as experiências boas e não tão boas assim do, do período agudo da pandemia, quando a gente teve o boom das compras online, é, ajudem o consumidor nesse. Nesse período em que, de novo, a recomendação é recorrer ao online, ao digital, para evitar quaisquer problemas, problemas de saúde, contágio pela Covid, e também é, se planejar direitinho. Por exemplo, pelo prazo que muitas vezes você tem de entrega, a Black Friday pode se tornar um presente de Natal. Porque se demora 30 dias para chegar, hoje são 24 de novembro. Então, entre aspas, se você for comprar hoje, já, tá, pode, já, já pode preparar até um presente de Natal para você mesmo ou para quem for receber Pois é. a sua compinha.
2: Yuri, quero alguma dica muito legal para você... Pra vo... Tem muitas pessoas, inclusive eu, né? Lógico. <risos> Já estou desde a desde semana passada fazendo uma comparação de preços de algumas coisas que eu estou em vista aí para comprar nessa Black Friday. Mas o que muita gente não sabe é que existem algumas ferramentas, Yuri, que ajudam né, o consumidor a encontrar os melhores preços, as melhores ofertas da Black Friday. São sites comparadores de preços. São plataformas é, que, que, que nos ajudam a encontrar preços mais baixos para cada produto, além de ajudar os usuários a detectarem ofertas, descontos pela metade do dobro, como diz assim. Ajuda o consumidor a detectar possíveis fraudes, né? As black fraudes. Então é, tem um compare tech tudo, tem alguns, alguns algumas ferramentas nacionais e também de fora que você joga lá, por exemplo, você quer comprar um smartphone, Yuri. E aí você coloca o smartphone, mais ou menos é, a marca que você quer o limite de valor que você quer e aí ele vai listar todas as lojas, né, todos os sites é, que estão fazendo a venda daquele produto e você tem acesso à comparação de preços e também sites que possam ser é, fraudulentos. Então isso ajuda bastante, otimiza o tempo do consumidor nessa Black Friday, é, nessa data que é, a, como a gente já falou, é a data mais digital da história das Black Fridays, né, do varejo, é, do e-commerce nacional e internacional por causa da pandemia. Então, vale a pena você procurar esses esses comparadores de preço, porque além de otimizar o seu tempo, também vai te ajudar a não cair nessas pegadinhas sem graça, né, dessa data.
1: muda de assunto agora a gente fala da Covid-19 volta a falar da Covid-19 aqui na Paraíba porque as autoridades de saúde já estão preocupadas com o aumento de novos diagnósticos do coronavírus no estado e com o desrespeito da população com os protocolos sanitários inclusive uma coisa que tem que se preocupar é com a movimentação durante a semana da Black Friday as Black Weeks as enfermarias e leitos de UTI já registram aumento na ocupação de leitos. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira. Um estudo da Universidade Federal da
3: Paraíba revela que há cerca de um mês, a ocupação dos leitos adultos de UTI na Grande João Pessoa, no sertão e em toda a Paraíba, mantém tendência de alta. De acordo com os pesquisadores, os números foram calculados com base na média móvel exponencial dos últimos 13 dias que é o espaço de tempo entre o início de uma hospitalização e de uma possível morte devido à covid-19. Para piorar o cenário, soma-se a isso os flagrantes de desrespeito às normas sanitárias registrados nos últimos dias. A polícia militar descobriu uma festa regada a drogas e sexo no bairro do Bessa, com cerca de 50 pessoas, a maioria jovens e adolescentes. Já em Manaíra, um estabelecimento realizou um show e as pessoas estavam sem máscaras. Cenário que preocupa o infectologista Fernando Chagas.
0: Nós temos notado nos, nos dias um sensível aumento dos diagnósticos novos de Covid-19 aqui na região metropolitana de João Pessoa. Tem sido um aumento preocupante, por quê? Porque em seguida também nós observamos o aumento da ocupação de leitos de enfermaria. A tendência é, se as pessoas continuarem não se cuidando, esse aumento também se estender para os leitos de UTI e, consequentemente, para o número de óbitos, o número de perdas de preciosas
3: vidas. Na última semana, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba emitiu um comunicado confirmando o aumento de casos. A Secretaria de Saúde de João Pessoa e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado se reuniram nesta semana para tratar sobre formas de controlar uma possível segunda onda de contaminação do coronavírus, não descartando novas medidas de restrição. Já o secretário executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, disse que tem analisado os dados de ocupação de leitos e transmissão do vírus e alerta que a situação pode piorar. No final de semana, a ocupação dos hospitais públicos e privados volta a crescer, especialmente nos leitos de terapia intensiva dedicados a adultos, agora 50% desses leitos estão ocupados em todo o estado, 54% na metropolitana de João Pessoa, 68% no sertão e chamamos a atenção para o Agreste, que agora tem uma tendência de 34%, o que significa gente doente com um quadro moderado ou grave pela Covid. Outra questão, taxa de transmissibilidade ela segue acima de um, tendendo a 1,3% um em João Pessoa, que é a capacidade que uma pessoa doente tem de transmitir a doença para as demais. Do aumento de ocupação de hospitais e aumento da taxa de transmissibilidade são sinalizadores de que as coisas podem piorar. João Pessoa e Campina Grande são os municípios que possuem a maior infraestrutura hospitalar na Paraíba, totalizando cerca de 70% dos leitos disponíveis. Mas de acordo com o estudo da UFPB, na Paraíba não houve implementação de novos leitos.
2: E a partir de agora, a unidade de pronto atendimento do Jardim Oceania, a UPA Oceania, aqui em João Pessoa, vai atender exclusivamente pacientes com sintomas da Covid-19. Quem tiver síndrome gripal, gripa, sintomas como febre, cansaço respiratório, dor de garganta, devem se dirigir à UPA Oceania no retão de Manaíra. Não sei se vocês lembram, mas a UPA Oceania no início atendia exclusivamente pacientes com sintomas da Covid-19, com a abaixo no número de casos, voltou a atender quaisquer Pacientes, né? E agora, novamente, fica exclusivamente para atendimento para pacientes com sintomas da Covid-19. Os motivos para essa mudança, segundo o secretário de saúde do município, for, são para diminuir a contaminação entre profissionais de saúde e pacientes, além de fazer um gerenciamento dos leitos.
6: Concentrando os atendimentos na Oceania, dá uma sinalização para a sociedade de referência única. Segundo, evita o cruzamento de infecção, ou diminui bastante a possibilidade de cruzamento de infecção entre profissionais de saúde e os próprios pacientes usuários que eventualmente estejam no serviço que tem uma doença infecciosa como a Covid e outras enfermidades.
2: A secretária Adalberto Fugência explicou quais foram os fatores para escolher especificamente a UPA Oceania. Entre eles estão a estrutura e a posição geográfica.
6: Primeiro que a UPA Oceania ela é a menor, apesar de ela ter mais leitos que as outras. Cada UPA tem nove leitos, três vermelhos e seis amarelos, o que dá 33 mas a UPA a Oceania tem mais dois leitos, além das outras, ou seja, já tem onze leitos. E esse fator geográfico também está havendo um, pique, um repiquezinho da infecção, mas nas áreas litorâneas.
2: As outras três UPAs, Valentina, Cruz das Armas e Bancários, continuam com atendimento de urgência e emergência para a Covid-19. Então,
6: quem tiver sintoma naquela região de Cruz das Armas, Bancários e Valentina, pode procurar as UPAs. Sintomas mais graves, se os sintomas mais leves, devem procurar as UBSs e de 100 prédios de UBSs, você tem 30 que estão testando suave. Então, o médico pode atender você numa UBS que não tenha o teste, RT-PCR.
2: Caso a UBS não realize o teste suave que é feito com o uso de um cotonete, o médico de plantão pode encaminhar o paciente para outra unidade para realizar o exame. Os testes serão feitos todas, segundas, quartas e sextas pela manhã. Desenvolva sua vocação com ensino humanizado. Vestibular
0: 2021.1 Temos vagas fiéis e Medicel para alunos do internato Provas dia 4 de dezembro Acesse ciênciasmédicas.com.br E dê um start no
5: seu futuro Ei, compadre, tu vai ficar aí parado é? Vem-te embora
1: pro breque do Armazém Paraíba, rapaz. Olha como tá bom. Vem-te embora, menino. É, tem freezer horizontal por mil A fritadeira sem óleo.
5: Eu só olho.
1: E custa só duzentos e e o Moto One Vision com quatro câmeras.
5: Ei, a memória dele é sexta, mãe.
1: E é só mil No
6: breque fiado eu Tá bom
5: demais, viu?
6: Depois não vem com conversinha,
0: não. <risos> Aconteceu um fato aí do seu lado, o Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. está ouvindo Band News Manaíra segunda edição
1: cinco da tarde quarenta e dois minutos nós já estamos com mais um jornal no Band News Manaíra segunda edição daqui a pouquinho às seis horas da noite tem o É da Coisa com Reinaldo Azevedo junto com todo o time da Band News FM. A Secretaria de Saúde da cidade de São João do Tigre, no Cariri, proíbe a realização de eventos com aglomeração no município. Os ofícios comunicando a proibição foram encaminhados ao atual prefeito, Sérgio Barbosa, e ao prefeito eleito, Márcio Leite. A secretária da pasta, Maria José Oliveira, é esposa do atual prefeito, Sérgio Barbosa, e foi quem encaminhou esses ofícios. A decisão foi tomada depois da prefeitura organizar aquela festa da vitória em praça pública para comemorar a eleição de Márcio Leite, aliado do atual prefeito. O show da banda Cavaleiros do Forró já é alvo de investigação dos ministérios públicos estadual e federal. Ou seja, Aline, eles fizeram um show e depois que a rebordosa veio, depois que pegou mal para a prefeitura, aí agora vai proibir eventos com aglomeração pra ter feito isso antes?
2: Pois é, né, amigo? Como se existisse esse efeito retrógrado, né? Uhum.
1: Retroativo. É, aquela coisa, de, ah, isso aqui, isso aqui vai acabar com, vai, vai apagar os males. Vai demais. Vai apagar a possibilidade do contágio do coronavírus. Depois que a atrapalhada foi feita, né? Atrapalhada eu tô usando aqui um Sendo eufemismo. Sendo bem
2: bondoso, né? Sendo
1: bastante bondoso pra evitar usar uma palavra mais pesada, enfim. Tem criança ouvindo a gente.
2: <risos> a cidade de Arasagi, na região de Guarabira, elegeu a única vereadora surda do Nordeste. Ana Kelly Nunes Bezerra, conhecida na urna como Kelinha de Naldo, é filiada ao Cidadania, tem 24 anos e só se comunica pelo alfabeto das Libras. Pela primeira vez em uma disputa eleitoral, Kelinha de Naldo obteve 421 votos nas urnas das eleições no último 15 de novembro, e vai compor o quadro de 11 vereadores na cidade. Metade é filiada ao partido do governador João Azevedo. O João, inclusive, usou o Twitter para comemorar a eleição e ressaltou que no Estado quase 28% da população tem algum problema auditivo. Perdão.
1: O trânsito de João Pessoa vai voltar a ser monitorado em tempo real através de câmeras de resolução Full HD e tecnologia OCR. Essas tecnologias permitem a identificação e leitura das placas dos veículos mesmo à distância. A previsão é de que até o final do ano, 116 câmeras estejam instaladas em toda a cidade. O atual Centro Operacional de Trânsito e Transportes da CEMOB conta com 68 câmeras e a CEMOB já iniciou a substituição dos equipamentos.
2: A Fundac divulgou um edital de processo seletivo para o preenchimento de 25 vagas para contratação temporária de agentes socioeducativos para a unidade do Lar do Garoto, em Lagoa Seca. Além disso, mais 50 vagas de cadastro de reserva foram abertas. As inscrições já estão abertas e seguem até amanhã. O salário previsto é de R$ 1.482,95. O processo seletivo acontece por meio de avaliação de títulos com caráter eliminatório e classificatório. O resultado final já deve ser divulgado no próximo sábado.
1: Fred dos Bancários, interagindo com a gente aqui no WhatsApp no 9911-9207, diz aqui, você quer ver o que é a aglomeração? Passe nas três ruas, na sexta-feira, três ruas dos bancários. É, e ali não é, somente, não é o único exemplo, não. É, vários outros, a gente, a gente pode notar em outros cantos aqui de uma pessoa, é, é, é aquela, aquela sensação do... São duas coisas. A primeira é das pessoas que acham que a pandemia já acabou. E a segunda é a do efeito manada das pessoas que veem, terminam agindo com o pensamento imediatista, dizem, ah, não, não, não tem mais chance de contágio, vou fazer a mesma coisa. E isso gera um efeito cascata e cada vez mais a gente tem é, 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 aglomeração, pessoas em risco, colocando outras pessoas em risco também. Isso vai de, de, de eventos particulares até as campanhas políticas que a gente bate sempre nessa tecla e não só a gente todo mundo que teme um possível fechamento do comércio, que teme uma possível nova suspensão dos serviços passos atrás na flexibilização coloca isso como o principal responsável e é realmente o principal responsável as campanhas que tiveram episódios de desleixo completo, para não dizer outra coisa, com os protocolos sanitários e a segurança das pessoas. Eu acho isso tão,
2: tão lamentável, Yuri. Eu vou, vou até partilhar um, um, uma situação com a qual me deparei essa semana, é, de um educador físico muito conhecido aqui em João Pessoa, que infelizmente, é muito jovem, inclusive, que faleceu de Covid-19... É, acho que não sei se foi no domingo ou ontem, mas enfim, essa, nesses últimos dias. E muita gente né, comentando nas redes sociais, lamentando a morte desse jovem, que inclusive era, era uma pessoa, um cidadão que ele se prevenia muito. Estava sempre usando máscara, evitava aglomeração, só saía para o trabalho é, com, é, de qualquer forma... É, cumprindo todos os protocolos, era uma pessoa que tinha muita consciência da importância e da necessidade da prevenção, da proteção para si mesmo e para os outros. E numa situação que ninguém sabe explicar, ele foi acometido, né? é, foi infectado e acabou falecendo, mesmo sendo jovem, saudável, dessas coisas que infelizmente, dessas situações que a Covid ...acaba trazendo, lamentavelmente, para muitas vidas e muitas pessoas... ...e a gente acaba se perguntando por quê, né? Porque muito jovem, saudável, se prevenia, evitava aglomerações e acabou sendo infectado e morreu. E aí uma, uma, uma pessoa conhecida minha é, comentou nas redes sociais que não entendia o porquê é, que isso tinha acontecido... É, justamente por ele se proteger tanto, né, fazer a parte dele e não entendia porque isso tinha acontecido justamente com ele mas eu, assim ca... é, na minha cabeça eu fiquei pensando porque eu sei que essa pessoa que estava falando isso que estava triste, abatida pela morte do colega, é uma pessoa que toda festa, todo batido de bumbo Yuri, tava lá. Tá lá aglomerando todo final de semana, postando nas redes sociais, andando pra cima e pra baixo, sem mais. E há muito tempo, viu? Né? Agora, depois da, 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 da flexibilização, dessa sensação de pós-pandemia, essa falsa sensação de pós-pandemia. Não, há muito tempo. Que é uma pessoa que aglomera, que é uma pessoa que, sabe, que tá sem máscara, que não tá nem aí pra protocolo nenhum. E faz isso sem nenhum pudor há muito tempo. E eu fiquei, sabe julgando, eu não comentei nada, mas eu fiquei julgando na minha mente que isso passa pela cabeça de muita gente. As pessoas têm uma sensação de que, ah, mas, sabe... Não vai acontecer não comigo. Não vai acontecer comigo, né? Não tô vendo ninguém da minha família, dos amigos, das pessoas com quem eu aglomero todo final de semana, ou todos os dias, ou frequentemente, e não está acontecendo nada, ninguém está infectado, se alguém pegar alguém conhecido, é, é uma forma leve da doença. Então, essas pessoas, elas precisam se tocar, que fazer, -se, que, que ao, ao passo em que elas não respeitam os protocolos, elas estão ceifando vidas. Ela estava ali se lamentando pela morte de um amigo, deu muita vontade, Yuri. eu não fiz aquilo por respeito ao momento de dor que ela estava passando, mas dá vontade de falar, amiga, você é responsável por isso. Porque a partir do momento em que eu não sigo um protocolo, em que eu não faço a minha parte, uma pessoa lá na ponta ela vai morrer por causa disso, porque a gente está colaborando para a disseminação da doença. Não morrer alguém da minha família, não morrer um amigo, não morrer alguém que eu, que eu, que eu conheça, isso não significa que eu não esteja colaborando para a proliferação desse vírus, Yuri. Então é isso que as pessoas precisam acordar e, e, e se tocar e ter o respeito pela vida dos outros, pela sua própria vida e pela vida dos outros. Eu não estou falando que você tem que ficar enterrada dentro de casa, morar numa caverna, não fazer nada. Eu não estou falando isso, mas faça pelo menos a sua parte, no mínimo. Se tiver que sair de casa para trabalhar, como a gente está saindo todos os dias, né, Yuri? Uhum. A gente está andando. Desde o início, de, de assim. transporte público. A gente, a, gente
1: não teve, a gente não teve negócio de... Ah, 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 ah. Aqui a gente teve a escala Isso. É, das pessoas, principalmente aquelas de grupo de risco. Eu estive
2: afastada a por um tempo. A Aline foi um você exemplo, sabe. você ficou... Mas ficou... você, desde o início, teve que trabalhar. Exato. Mas você, eu sei sim que você está tomando as suas, as suas medidas, seus protocolos, assim como todas as pessoas aqui da rádio. Não são pessoas e... que estão saindo para lazer levianamente,
1: não são pessoas que estão... E como várias outras pessoas, pessoas que nos ouvem, pessoas que estão trabalhando em vários outros... E
2: estão fazendo a parte delas. Exato.
1: E essas pessoas precisam ser respeitadas. Essas
2: pessoas precisam ser respeitadas. Então, esse rapaz... Esse... Esse educador físico que morreu, ele estava talvez acima de qualquer suspeita sobre um, uma, possível, uma possível vítima da Covid, porque era jovem, saudável, sem comorbidades e fazia a sua parte e se protegia. E mesmo assim foi uma vítima fatal da Covid. São as pessoas que estão desrespeitando os protocolos que estão matando pessoas como essa e com muitas outras que estão morrendo todos os dias, a, a pandemia não acabou, minha gente. E tá longe tem, de acabar, infelizmente. Está longe de acabar, infelizmente. Ah, a vacina tá aí à porta, a gente pensa que uma dose da vacina vai, vai, vai nos imunizar, a gente sabe que não, a gente já conversou aqui com pessoa, com profissionais da
1: área. E sabe-se lá quando as vacinas vão chegar? Ainda tem esse outro problema. Ainda
2: tem esse outro problema, Eury, então tenha respeito pela sua vida, tenha respeito pela vida do próximo. Né? Porque infelizmente, talvez, a sua levianidade... De estar nas ruas de, de todo jeito Não é só de estar nas ruas Mas estar nas ruas de toda forma De todo jeito Pode um dia acabar Já que as vidas que você não conhece você né, Parece que as pessoas não ligam Mas um dia a morte pode bater a porta De uma pessoa né, Da sua família, um seu amigo seu. seu Como isso aconteceu e, eu... é, e
1: o que mais entristece é que Esse desrespeito também é Visto por algumas pessoas Que dizem querer Representar a todos nós em prefeituras ou em casas legislativas. É muito triste. E essas pessoas ainda são representadas. 5 minutos e 15 segundos para 6 horas da noite. A gente é, é, tentou contato ali no, 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 no primeiro jornal, mas agora a gente conseguiu e vai conversar a partir de agora com a, a com a superintendente do PROCON, A gente vai, vai só identificar aqui, Leandro, é, a, a do PROCON Estadual, Kessia Liliana. Então vai estar tá, vai tá aqui, vai estar tá aqui com a gente e ela já está para falar conosco sobre a Black Friday. Querça Liliana, seja bem-vinda ao Band News Manaíra segunda edição. Boa tarde para você.
5: Boa tarde, Uri, boa tarde, Aline e a todos os ouvintes da Band News segunda edição. Sempre é um prazer poder dialogar com vocês e tirar dúvidas dos nossos consumidores. Realmente, Black Friday tem tudo a ver com fiscalização. E nesse sentido, o PROCON Estadual da Paraíba, ele está nas ruas, ele já vem fazendo monitoramento de preços para acompanhar eh, este período. É eh, uma fiscalização de época e também trazer aqueles, aos consumidores as cautelas e cuidados durante a Black Friday. Como, por exemplo, aquelas compras virtuais, que os consumidores busquem verificar se é um site seguro, se tem um cadeado de segurança, ver a opinião de outros consumidores que já compraram, verificar no site do próprio Procon que tem a indicação de sites que já deram é, dor de cabeça aos consumidores, e olhar na plataforma consumidor.gov.br e na própria SINDEC nacional. Se aquela empresa é demandada, são algumas pequenas dicas. E aí, no, na Black Friday, o, o PROCON, ele vai disponibilizará, ele disponibilizará aos consumidores pesquisas de preços e todo esse monitoramento que a gente vem fazendo, além do nosso telefone para casa o consumidor venha ter algum problema ele possa entrar em contato com o nosso 151 o nosso whatsapp 986188330 lembrando também que aqui na Paraíba nós temos uma lei estadual que trata especificamente da Black Friday e que diz que todos os lojistas que aderirem a essa campanha eles deverão no prazo de 24 horas colocar em seus sites ou então na imprensa local, a quantidade de itens que estarão na Black Friday com o preço original. E aí no dia a disponibilização ao consumidor por quanto aquele produto ficou. Então o PROCON já está desde a semana passada a fiscalização nas ruas tratando do tema. No início do mês, o PROCON esteve com o CDL. Exatamente orientando os lojistas dentro do nosso projeto Fornecedor Consciente e Consumidor contente orientando os lojistas como proceder. em caso a, qualquer consumidor venha a ter qualquer dificuldade, o PROCON estará à disposição para atender.
2: É, superintendente, então, é, o PROCON já vem fazendo esse trabalho né, pré-Black Friday, fazendo acompanhamento, monitoramento de preços de muitos produtos. Tem como a senhora passar alguns números em relação a lojas, a produtos que estão sendo monitorados e há quanto tempo?
5: Não, Aline, há três meses que nós estamos monitorando. Geralmente a gente solta no dia da Black Friday. Aí o consumidor, através do nosso site procur.pb.gov.br, ele vai ter a lista completa. Até porque a gente não vai soltar, soltar antes do tempo, não é verdade? É, geralmente, nesta data, a gente disponibiliza para os lojistas, para é, os comerciantes de uma forma geral e para, principalmente para os consumidores. Né? Então, esse trabalho que é feito, geralmente a gente escolhe um dia da semana, elencamos alguns itens aqueles de maior desejo dos consumidores, e aí a gente faz esse monitoramento. Lembrando que nós, consumidores, somos os principais fiscais. Por quê? Os itens de consumo, o universo é extremamente alto. Nesse sentido, o PROCON pega uma parcela. Se dentro daquela parcela a gente encontra algum elemento de distorção, a gente vai... É, tentar coigir, co, co, é, coibir e aplicar as penalidades. No entanto, nós, consumidores, devemos sempre... Por exemplo, eu quero é, comprar na Black Friday itens de cama, mesa e banho para a minha residência. Então, eu já estou... Previamente analisando o preço, printando essas informações para caso aquelas empresas que eu escolhi comprar, elas digam que estão vendendo com 30% de desconto, eu possa verificar e exigir o um cumprimento da oferta. Lembro também a todos que o prazo de reflexão ele continua vigente, ou seja, o consumidor que fez compras pela internet, ele tem o direito ao prazo de arrependimento, que é aquele prazo de reflexão de sete dias a contar do recebimento do produto, se ele vai querer ou não continuar com aquele item. Lembro também que no momento da compra o consumidor tem que ficar atento prazo de entrega, valor do frete, porque são problemas que às vezes os consumidores têm e que só conclui a transação quando o item está no carrinho uhum. e a transação ela é aceita. Então são algumas dicas que o Procon disponibiliza para os consumidores que podem acompanhar no nosso site. O Trocon, através do nosso 151, através do nosso WhatsApp 986188330, vai estar de prontidão auxiliando os consumidores. Lembrando também que amanhã nós iniciaremos o segundo mutirão virtual de negociação de dívidas para os consumidores de Cajepa e Energisa. Então, a partir de amanhã, os consumidores eles poderão acessar o nosso WhatsApp, uhum. participar do mutirão, que a partir da segunda-feira também iniciarão as negociações em condições diferenciadas.
1: Kessia Liliana, superintendente do PROCON Estadual, muito obrigado pela participação. Infelizmente, nosso tempo já está aqui estouradíssimo, mas a gente agradece pela sua participação, Kessia.
5: Eu que agradeço Umo, e um abraço para você, para a Aline, para todos os ouvintes da Band News FM, segunda edição. É um prazer sempre poder auxiliar.
1: Prazer é todo nosso. Eu digo até amanhã.
5: Eu
2: digo até logo. Vem aí, Reinaldo Azevedo, com a da coisa. que
5: já
1: está tá aí. Ele já, já tá aqui. Ele já tá aqui.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.